0: Wahlland Hessen, die Landtagswahl 2023. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Wahlland Hessen, die Landtagswahl 2023. Mein Name ist Jesse Henschel und in der heutigen Folge sprechen wir über Parteien und das Parteiensystem in Hessen. Bei der Wahl wählen wir zwar einzelne Personen, die gehören aber meistens auch einer bestimmten Partei oder Wählergruppe an. Davon gibt es ziemlich viele. Zur Landtagswahl in Hessen treten 21 Parteien und Wählergruppen an. Auf allen Landeslisten zusammen kandidieren sogar 745 Bewerberinnen und Bewerber. Und weshalb die Menschen, die uns die letzten Wochen über von den Plakaten am Straßenrand immer so nett angelächelt haben, nicht als Einzelkämpfer antreten, sondern in Parteien organisiert sind, darüber reden wir heute. Wie auch schon in der letzten Folge wieder mit Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Bevor wir uns ins Thema stürzen, Herr Schröder, haben Sie denn einen besonderen Gedanken, der Ihnen in den Kopf kommt, zu dieser Landtagswahl?
0: Unbedingt. Am 8. Oktober 2023 findet gar keine Landtagswahl statt, sondern eine bundespolitische Zwischenwahl.
1: Oha, das ist natürlich eine krasse Aussage. Was meinen Sie denn damit genau?
0: Landtagsthemen spielen kaum eine Rolle. Die Spitzenkandidaten sind auch nicht sehr profiliert aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger. Diese Landtagswahl wird eine Wahl, die an Berlin adressiert ist. Und in diesem Sinne ist es eine bundespolitische
1: Zwischenwahl. Mhm. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. In der heutigen Folge soll es ja primär um Parteien und das Parteiensystem in Hessen gehen. Zum ersten Mal wurde der Hessische Landtag übrigens am 1. Dezember 1946 gewählt. Früher, also so kurz nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, hatten wir vor allem ja zwei dominierende Parteien, die CDU und die SPD. Gut, dann gab es auch noch die FDP, die hat dann natürlich auch mitgespielt. Nicht zuletzt ja war der erste Bundespräsident von der FDP, der Herr Theodor Heuss. Dennoch gab es ja schon eher ein Kräftemessen zwischen zwei Parteien, eben CDU und SPD. Gerade eben auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene sieht es ähnlich aus. Klar, jeweils noch mit den Grünen oder der FDP mal koaliert, aber doch immerhin ein starker Fokus auf CDU und SPD. Mittlerweile ist es ja so, dass das Parteiensystem sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene schon sehr stark pluralistisch geprägt ist. Also es gibt verschiedene Parteien, die ähnlich viele Stimmen bekommen und da ist jetzt keine Partei dabei, die besonders hervorsticht oder dominiert neben den ja ich sag mal prominenteren Parteien, also CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und AFD, die ja eben im Bundestag, aber aktuell auch im Landtag Hessen sitzen, treten bei der Landtagswahl noch viele weitere Parteien bzw. auch Listen an. Von vielen hat man noch nicht mal unbedingt was gehört oder kann sie auch nicht wirklich zuordnen. Wir haben ja eben die sogenannte 5%-Hürde. Das bedeutet, eine Partei bzw. eine Liste kann nur in den Landtag einziehen, wenn sie auch mindestens 5% aller Stimmen erhält. Ist es dann so, dass wenn ich jetzt jemanden einer unbekannteren Partei wähle oder dann auch eine Liste eben einer unbekannteren Partei, verschenke ich dann meine Stimme?
0: Ja und nein. Also ich verschenke die Stimme insofern, als die Stimme keine Relevanz hat für für die machtpolitische Zusammensetzung des Parlamentes und die daraus resultierende Regierungs- und Koalitionsbild. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich die Vergabe an eine Partei, an eine Liste, die ein bestimmtes Profil hat, auch ein gesellschaftliches Signal, dass man also zum Beispiel Tierschutzparteien sagt, das ist so ein herausragendes Thema, das muss man gesellschaftlich stärker positionieren. Und auch wenn es jetzt in der machtpolitischen Arena keine Rolle spielt, sind Parlamentswahlen eine Möglichkeit, um hier deutlich zu machen, dass ein Anliegen, das auch jenseits der parlamentarischen Präsenz stärker an Aufmerksamkeit verdient hat.
1: Mhm. Jetzt so Stichwort strategisches Wählen, wäre es dann dennoch sinnvoller, selbst wenn ich jetzt sage, mh, also eigentlich würde ich meine Stimme gerne der einen Partei geben, aber weil ich weiß, die werden eh nicht in den Landtag einziehen können, gebe ich sie vielleicht strategisch gesehen doch lieber einer Partei, die auch wirklich eine Chance hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Unter dem äh, Gesichtspunkt von Macht und Machtteilung ist auf jeden Fall äh, sinnvoller, sich an den möglichen Wahlausgängen zu orientieren um dann Einfluss zu nehmen auf die Zusammensetzung des Parlaments, der Regierung und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Thema stärker berücksichtigt wird, zu unterstützen.
1: Mhm. Gerade mit der Erststimme wählen wir Kandidatinnen und Kandidaten. Also nicht nur eine Partei, sondern eben die Direktkandidatinnen und Kandidaten. Da können auch Menschen antreten ohne Partei. Wie sind denn die Erfolgschancen dieser Menschen? Gering. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, woran das liegt?
0: Naja, Parteien stehen im Wettbewerb, haben Programm, haben Organisation, haben Ressourcen und auf dieser Grundlage können sie mobilisieren. Das heißt, sie können sagen, wählt uns, wir haben die und die Person, wir haben die, die Programmpunkte und das ist nicht nur eine Person, nicht nur zwei, sondern sie müssen ja in jedem Wahlkreis präsent sein. Und das ist schon ein großes Problem für charismatische Persönlichkeiten, die sagen, boah, ich bin stark, dass sie erstmal die Gefolgschaft, finden müssen, die sie unterstützen. Hm. Da es ja schon die Parteien gibt, die in der Regel die Themen auch bearbeiten, die diese Person vorgibt, ins Zentrum seiner eigenen Programmatik zu rücken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt sagt, also das Thema ist ja überhaupt nicht bearbeitet und dieses Thema wird von dieser Person so grandios bearbeitet wie von niemandem anderen, ist relativ gering. Insofern ist die Wahl, die Arena der Parteien, weil man ihnen zubilligt, dass sie gesellschaftliche Interessen bündeln und artikulieren und in diesem Sinne am ehesten dazu beitragen, dass sowas wie ein Volkswille sich in der parlamentarischen Arena repräsentiert sieht.
1: Sie haben ja eingangs schon davon gesprochen, dass diese Landtagswahl in Hessen nicht wirklich eine Landtagswahl ist, sondern eben eher so eine bisschen vorgeschobene oder vorzeitige Bundestagswahl, beziehungsweise geht es hauptsächlich um Themen, die eigentlich gar nicht im Aufgabenbereich des Landtages liegen, sondern im Zuständigkeitsbereich des Bundestages, zum Beispiel Asylpolitik oder auch viele soziale Themen, wie jetzt irgendwie Arbeitsrecht, Mindestlohn, Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau. Das wird ja nicht wirklich im Landtag entschieden, sondern eben, wenn dann im Bundestag. Trotzdem dominieren auch diese Themen viele Wahlprogramme der Parteien. Wenn jetzt eben Vertreter der verschiedenen Parteien in den Medien auftreten, da wird auch häufig darüber gesprochen, dass Dabei ist das ja eigentlich gar nicht so der Fokus bei der Landtagswahl, beziehungsweise sind das nicht unbedingt Themen, die, wie gesagt, im Landtag entschieden werden. Abgesehen davon gibt es ja auch auf Landtagsebene, wie gesagt, sehr viele verschiedene Parteien, auch unbekannte Kandidatinnen und Kandidatenlisten, gerade wenn man jetzt mal so diesen wahl macht. Wie kann ich mich denn als Wähler am besten über die Kandidaten und Kandidatinnen informieren und woher weiß ich denn am besten, welche Partei zu mir passt?
0: Am besten informieren kann ich mich natürlich aus erster Hand, indem ich die Angebote der Wahlkreiskandidaten, die es schon gibt, beziehungsweise die, die dann in Erscheinung treten, wahrnehme und mir vor Ort ein Bild versuche zu machen, wie die wirken, wie die ihre Ziele formulieren. Dann äh, zweitens, indem man sich die Wahlprogramme anschaut. Das ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig sind meistens sehr lange in Spiegelstrichen abgehandelte äh, Ausführungen, die in vielen Bereichen gar nicht die Interessen der einzelnen Bürger, die jetzt an einzelnen Themen nur interessiert sind, treffen. Drittens natürlich eine regelmäßige Lektüre der Tageszeitungen oder der Hessenschau, die ja auch hier, oder hr-info. Also da haben wir ja schon eine ganze Palette an Akteuren, die sich darum bemühen, sowas wie eine Öffentlichkeit für die Landespolitik herzustellen. Dann sollte man nicht unterschätzen, das persönliche Gespräch das heißt, das Gespräch mit Personen, die ich für Sachkundige achte, von denen ich weiß, die haben ein durchaus durch Empirie und Erfahrung geprägtes Urteil über die Dinge, die in unserem Bundesland sich so ereignen. Und dann gibt es ja neuerdings auch kleinere Hilfsinstrumente wie den Valumat und andere Formate, die als Hilfsinstrumente einzuschätzen sind. Das sind ja eher Hinweise, das sind spielerische Form, wie man nochmal so die eigene Positionierung überprüfen kann und gewissermaßen ein Gespräch führt. Am Ende sind ja viele Faktoren da maßgeblich. Das hat was zu tun mit meinen eigenen Interessen. Das hat was zu tun mit meinen Erfahrungen. Das hat was zu tun, wie ich auf die Angebote von Parteien reagiere und vor allen Dingen auch auf die Personen, die ich da erlebe. Und aus all dem ergibt sich dann so ein Stück weit ein Bild, was ich mir da mache. Und ich glaube, der aufgeklärte Wähler, der sollte sich aus vielen Quellen bedienen und schön wäre, das vergisst man ja häufig auch. Wir leben ja eigentlich in einer Parteiendemokratie, wo die Parteien ja durchaus eine herausgehobene Rolle spielen sollten bei der Willensbildung der Bevölkerung und wäre es natürlich auch sehr wünschenswert, wenn mehr Menschen wieder Mitglieder in einer Partei werden würden, und aus diesem Blickwinkel dann auch in der Lage wären, das politische Geschehen zu begleiten.
1: Hm. Momentan ist es ja doch schon so, dass gerade junge Menschen, aber auch ältere, ja, vielleicht sich nicht mehr so aktiv mit Politik auseinandersetzen. Es gibt ja schon so einen, ja, einen leichten Trend dahingehend, dass viele nicht mal genau wissen, was denn jetzt die erst die Zweitstimme ist, wie das alles bei uns funktioniert. Deswegen machen wir auch unter anderem diesen Podcast hier, um ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Was denken Sie, weshalb ist es denn so, dass Politik anscheinend bei einem Großteil der Bevölkerung einfach nicht mehr interessant ist, dass sich viele damit nicht mehr auseinandersetzen wollen? Und was könnte man eventuell dagegen tun, dass man eben die Menschen wieder dazu bekommt, sich auch wirklich damit Auseinanderzusetzen.
0: Also erstens würde ich mal die These aufstellen, dass es nie interessant war für eine <lacht> größere Gruppe von Menschen, sich mit Politik zu befassen. Das hat aber in der Vergangenheit nicht so eine große Rolle gespielt, weil es so etwas wie den stummen Zwang der Verhältnisse gegeben hat. Was meine ich damit? Damit meine ich, man hat in einer bestimmten Wohnkultur gelebt, in einem bestimmten Arbeitsumfeld, in einem gewissen Freundeskreis und dort hatte man eine bestimmte Vorstellung, wie die öffentlichen Dinge geordnet sind und man wusste auch, wen man da fragen konnte und man wusste, wo man da zugehört, Also man war Arbeiter in einem sozialdemokratischen Arbeiterviertel oder man war Katholik in einem katholischen Kiez. Und dann war eben klar, man wählt CDU oder man wählt SPD. In diesem Sinne war die Wahl dann auch gar keine Wahl mehr, sondern man wusste, wen man wählt. Man musste sich nicht erst darüber informieren. Diese Frage, wie informiere ich und wie komme ich zu einem Urteil, die ist ja erst dann, relevant geworden, wo es diese festen, natürlichen Orientierungspunkte nicht mehr gegeben hat. Das Elternhaus, die Freundeskreise, der Wohnbereich fallen als grundlegende Orientierungsmuster aus und damit ist dieser stumme Zwang der Verhältnisse weg. Und damit wird das Feld natürlich geöffnet und dann stellt sich die Frage, was sind eigentlich meine Interessen? Und wo finde ich meine Interessen am ehesten abgebildet und wer formuliert sie? Und jetzt ist es natürlich so, die Interessen sind ja vielfältig. Also man hat ja nicht nur materielle Interessen, also nach einem höheren Lohn und nach einem sicheren Arbeitsplatz und nach hohen Transferzahlen. Und man hat ja möglicherweise auch Interesse als Kulturbürger, der haben will, dass bestimmte Musik, bestimmte kulturelle... Errungenschaften gut abgesichert sind und ich sie jederzeit nutzen kann. Das heißt, von einer einzelnen Position lässt sich ja nicht einfach auf die Programmatik einer Gesamtpartei schließen. Eine Einzelposition wird in der Regel von einem Interessensverband gefördert und unterstützt. Also wenn ich Unternehmer bin, habe ich den Unternehmerverband. Aber mit der Position Unternehmerverband ist noch nicht klar, welche Partei ich wähle. Oder wenn ich Arbeiter bin, könnte man sagen: Na gut, das ist bei der SPD gut aufgehoben, aber wenn ich dann die Idee habe, dass doch viel pointierter in der ökologischen Transformation gearbeitet werden sollte, könnte es sein, dass ich zu der Idee komme, naja, da werden die Grünen doch eigentlich eher mein Ansprechpartner.
1: Werfen wir mal noch kurz einen Blick auf die. Vergangenheit der Parteien, beziehungsweise wie es bei der letzten Wahl ausging. Im Oktober 2018, bei der vergangenen Landtagswahl, war die Verteilung wie folgt. Die CSU erlangte 27 Prozent der Stimmen. Die Grünen und SPD jeweils 19,8 Prozent, die AfD zog mit 13,1 Prozent erstmals in den Landtag ein, die FDP kam auf 7,5 Prozent und die Linke auf 6,3 Prozent der Zweitstimmen. Aktuell ist ja laut verschiedener Wahlumfragen die CDU die stärkste Kraft. Sehr medienprominent ist ja auch das Rennen der Spitzenkandidaten, also vor allem um Boris Rhein. Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir. Wie sehr denken Sie denn, dass die Spitzenkandidaten der Parteien diese Wahl auch beeinflussen und entscheiden können?
0: Naja, die Spitzenkandidaten spielen gemeinhin bei Landtagswahlen schon eine herausragende Rolle. In diesem Fall ist es natürlich so, Boris Rhein ist in der Mitte der Legislaturperiode ins Spielfeld gekommen, hat sich bislang gut bewährt, hat allerdings Zustimmungswerte, die nicht sehr hoch sind als Ministerpräsident. Also er hat jetzt Zustimmungswerte von etwa so 39 Prozent. Sein Vorgänger Bouvier hatte damals 2018 Werte von 57 Prozent, also fast 20 Prozent höher. Dann hat man Tarek Al-Wazir, also der schon lange im Feld ist, also der Spitzenkandidat der Grünen und der über sehr starke Sympathiewerte verfügt. Allerdings werden diese Sympathiewerte etwas relativiert durch die gegenwärtige Schwäche der Grünen und man dachte ja, eine Weile lang, dass Nancy Faeser hier nochmal eine besondere Attraktivität in diesen Wahlkampf hineinbringt als Bundesinnenministerin. Und jetzt merkt man allerdings, dass dieser Wahlkampf eben kaum an landespolitischen Punkten interessiert ist. Sie ist aber auf eine bestimmte Weise hochspannend, weil sie so eine Art midterm ist. Sie ist eine Zwischenwahl der Hälfte der Legislaturperiode der Ampel. Und in diesem Sinne muss man sich jetzt anschauen, was ist die Botschaft, die aus dieser Zwischenwahl resultiert.
1: Das wird sich natürlich alles nach der Wahl zeigen. Da sind wir auf jeden Fall schon alle gespannt, wie das Ergebnis nach dem 8. Oktober 2023 dann aussieht. An dieser Stelle vielen Dank an Sie, Herr Professor Schröder, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Ja,
0: gerne. Tschüss.
1: Ja, hiermit sind wir auch am Ende dieser Folge und der gesamten Podcast-Reihe zur Landtagswahl angekommen. Wenn ihr noch mehr über die anstehende Wahl erfahren möchtet, schaut gerne auf dem Webangebot deinedemokratie.de vorbei oder auch auf der Webseite oder dem Instagram-Profil der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wer sich noch nicht sicher ist, welcher Kandidatin, welchem Kandidaten und welcher Partei bzw. Liste er oder sie seine Stimme schenken möchte, da es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr schaut auf den Webseiten der verschiedenen Parteien und Wählergruppen vorbei. Da findet ihr die jeweiligen Wahlprogramme auch in Kurzfassung oder in leichter Sprache. Oder ihr probiert mal den Wahlomat aus. Oder ihr schaut mal bei Abgeordnetenwatch vorbei. Dort findet ihr Antworten der Kandidaten zu sehr konkreten Fragen. Was natürlich auch immer geht, der Online-Auftritt verschiedener Medien, wie beispielsweise auch die hessenschau. Da gibt es auch sehr viele Inhalte über die zur Wahl stehenden Parteien und Kandidaten. Aber egal, wie ihr euch informiert, bitte tut es und vor allem bitte wählt. Denn Hessen braucht deine Stimme für die Demokratie. Schon gewusst, nur 66 Stimmen haben nämlich bei der letzten Landtagswahl das Ergebnis ausgemacht. So groß, bzw. klein, war am Ende der Vorsprung der Zweitplatzierten vor der Drittplatzierten Partei. Es gilt also wirklich, jede Stimme zählt. Und Politik und Wählen macht eigentlich sogar ziemlich Spaß. Allen eine gute Wahl, vielen Dank fürs Zuhören und Adieu. <lacht>